0: Boa noite, queridos ouvintes. Este é mais um Pergunte às Damas. Aqui falando a Martina, editora da Dame Blanche, editora da revista Pretérita. E pessoa que vai falar muito de musical hoje, segura! <risos>
1: Olá, ouvintes, eu sou a Clara Madrigano, eu sou autora e eu também sou ex-editora da Dan Blanche, eu sou dona do River e amiga do cavalo do Dan Brown. Tá vendo? Se sentiram falta de saudade do Dan Brown, pronto, a gente já citou, <risos> já, já cumprimos a
0: nossa cota sindical de hoje, mas o tema de hoje não vai ser musical, não todo. E não vai ser o Cavalo do Dobral, a não ser que o Cavalo do Dobral tenha cometido algum crime.
1: Hoje nós vamos discutir vilões e antagonistas, porque embora esses dois termos às vezes sejam usados de modo intercambiável, eles não significam as mesmas coisas e eu e a Ana vamos explicar o porquê.
0: E como você pode usar na sua ficção sem parecer que você está lendo o Sensacionalista? Os notícias de hoje em dia, porque hoje em dia é tudo normal.
1: É, realmente 2020 meio que estragou o nosso podcast, porque se a gente não acreditava em vilão caricato, agora não temos escolha, eles existem.
2: Pergunta para as dama. Dessa daí eu tô por fora.
0: Gente, qual seria a diferença de vilão para o um antagonista? E já considerando que a Clara me cantou aqui a bola antes a gente apertar o play, que a ideia de vilão talvez esteja um pouco ultrapassada.
1: O vilão, assim, ele, ele é aquela figura que representa todo o mal na obra X. Ele é o oposto do herói. Mas eu acho que tanto vilão quanto herói são termos que... Hum, eu não sei se cabem muito na ficção que eu, em particular, gosto de ler. Uh, por exemplo... Quem. É Vou de morte é claramente um vilão em Harry Potter. Assim, não existe nada de redimível a respeito dele. Não existe. Mesmo quando você lê as cenas que supostamente tratam do passado dele, você não vê tanto assim o ponto de vista dele. É mais veja como essa figura terrível e vilanesca era terrível e vilanesca desde sempre.
0: Não existe salvação, não existe arco de redenção para o um vilão.
1: E assim, eu nem acho que necessariamente um vilão precisa de um arco de redenção, muitos ótimos vilões não é, é o mereçam, muitos não tem, mas uh, o vilão, geralmente, quando a gente usa essa palavra, a gente está falando de, de uma figura que é mais caricata, é, é mais é, é realmente mais vilão do Batman mesmo é o Coringa com, com o Lico de Caipinto é <risos>
0: Eu tava pensando aqui no, nos Batman do Jô Schumacher, Que era a coisa tipo o Mr. Freeze E, o, e a Era Virenosa que era... Não, é Mr. Freeze se
1: redime no final Eu sei disso porque Talvez eu tenha assistido demais Esse filme
0: <risos> Mas é o, é, é o Coringa cara é A história do, do homem contra a sociedade A sociedade me fez mal Tenho trauma de infância E como terapia sai caro Vou descontar na sociedade Pois é e aí... também,
1: também conhecido como Batman
0: É né O Batman pode ser o vilão da história Se você contar a história Por ponto de vista do Coringa né? Lembrando que o comissário Gordon Por muito tempo Acha o Batman
1: tão ruim Quanto os vilões da cidade eles meio que tentaram fazer isso com o filme mais recente do Coringa que eu não vi porque, assim, sem tempo, irmão. Mesmo
0: com o Joaquim Phoenix e tudo? Ou por Mesmo...
1: causa dele? Não, não é por causa dele. Eu não, não, não detesto o Joaquim Phoenix não. Ele tem. Ele tem. Ele tem cara de quem passa o dia inteiro bebendo, mas assim. <risos> quem, quem sou eu pra Esse criticar é pra a pessoa, dia, né? né? Hum. É porque eu realmente tô cansada do, do universo do Batman
0: é, podia pegar outros heróis, mas a gente tem é o Batman que a gente
1: tem no momento. É que sempre quando eles vão fazer alguma coisa do Batman, eles fazem essa coisa bem, sabe? É, é sério, este é um assunto sério, como se realmente desse para você tratar de forma séria um cara que se veste como um morcego, né? Mas eu tô na onda do, do, do novo filme The Batman só porque eu eu quero ver Homem Nerd chorar porque o Edward Cullen vai ser o Batman, mas assim... Olha,
0: gente, como eu já vi o Robert Pattinson fazendo filmes sérios de época, e o cara, eu acho que ele vai segurar bem a, a barra de ser o...
1: Eu gosto o... dele, mas você já viu ele tentando fazer sotaques estranhos?
0: Ah, caralho!
1: <risos> você viu ele tentando fazer um sotaque francês no, no, no rei?
0: Não, o problema foi difícil, mas é assim, duas palavras, né? Uh, Leonardo DiCaprio. Se a gente sobreviveu ao Leonardo DiCaprio, todos vocês sabem se ao Robert Pattinson. Eu sou de um tempo em que as pessoas iam no cinema e gritavam até sair pelas orelhas por causa do Leonardo DiCaprio de Titanic. a idade. Então. Mas a gente tá pensando.
1: Gente, eu nunca entrei. Nunca entrei, né? Nessa... Não, eu já, eu já
0: era praticamente adulta legalmente falando quando a Titanic tá saiu.
1: Não, eu tava, eu tava bem na época do Abate, mas assim, eu, te, eu não gosto de homem com cara de criança. Nossa, esse podcast se tornou uma coisa que não era pra ele. Se <risos> a Jota vai ter um
0: trabalho de é. porque... desgaste
1: tá, tá bom, tá. vamos lá, vamos, vamos lá. lá. Vamos, não, se... mas focando. Ah,
0: um a gente pensou do, do vilão, né? E você falou que o Abate não pode ser um vilão e a gente entra agora na seara do antagonista. O que, que é o antagonista? É o antagonista é o cara que não gosta do seu, do seu protagonista.
1: Sim, ele é, por tipo, definição, uma figura antagônica. É, o
0: cara é o contrário. Eu, na newsletter, uma vez eu levantei que é o princípio do Aaron Burr. Se você gosta do musical Hamilton, né? Você sabe que no Hamilton tem uma pedra no sapato no formato do Aaron Burr, né? E é o puta do problema, tudo que o Hamilton faz, o cara discorda. Tudo que um faz, o outro reclama, e eles acabam se literalmente se matando. Não é spoiler, gente. Começo da história, primeira música já conta. Acabam se Gente, no isso, isso é ela.
1: história, isso é conhecido, que nem a Ana Bolena morre no final, não é, é. spoiler. E tipo, isso, a primeira caramba. música do musical já conta que o cara morre, mas enfim.
0: Eles se pegam no final de, de tiro. Muito bom, só que assim, o Aaron Burr não é um vilão, por quê? Em primeiro lugar, ele e o Hamilton, eles se respeitam, eles podem se detestar, mas eles se respeitam, até a hora que deixam de se respeitar, mas essa é outra história. E assim, eles querem a mesma coisa, por métodos diferentes, os dois querem a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra, só que são métodos diferentes e é justamente por isso que é a história é interessante, porque os dois estão tentando brigar pela mesma coisa, pelo mesmo posto, por pontos de vista diferentes. Então se a história fosse contada pelo ponto de vista do Aaron Burr será que o Hamilton seria tão bonzinho?
1: E olha que não você entra... corre
0: no, no Aí entra do a pergunta, espaço. né?
1: É? Hamilton era um herói?
0: Não. Nenhum deles Não. era, mas o um musical faz
1: dele um herói. Sim, porque o musical ele precisa em algum momento escolher um protagonista e fazer você torcer por ele. Mas assim, se você for ler de fato a biografia do Hamilton, existem coisas que são apagadas no musical. Por exemplo, o fato de ele ter negociado escravos por muitos anos, etc, etc... O fato de que ele também traiu muito a esposa dele, que tá, é parte do musical, é parte mas, do musical, mas, eles no mas ele se redime no final.
0: Uma coisa que, assim, acho que o único que escapa é o George Washington, a biografia dele, de fato, é acima da, acima Olha, da média pro político, mas... Ele era, ele
1: era dono de escravo, então, assim, a questão é, quando você tá tratando de figura histórica, se a gente for analisar com as nossas sensibilidades de hoje, com o que nós sabemos que hoje é monstruoso, Criminoso, inaceitável. Não tem ninguém que você olhe e veja: é, essa pessoa realmente era heróica. Talvez só o maluco do John Brown, né? Ah, bem. John Brown, mas aí também.
0: Sempre tem um, mas o fato é, no, no musical, você tem o protagonista e o antagonista. E a história, se é você, na hora que você vai escrever, será é que seu antagonista fosse contar a história? Será que seu herói seria tão gridinho na fita? Essa é que é a graça de você pensar num antagonista decente para o seu protagonista. Não só o chato de galocha que fica lá empatando o tempo.
1: E os vilões nascem assim. Eles nascem quando a necessidade de você criar um antagonista se torna uma caricatura. Por exemplo, para vocês, pessoas muito jovens, que talvez não tiveram o prazer de ver Brad Pitt e Eric Bana no, no primor... Da forma física deles em Troia. Primeiro, eu sinto pausa, muito por vocês.
0: Pausa, pausa para Jesus Cristo, o predipite em Troia, com aquela roupa.
1: Hum, 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 hum. É, Enfim, se você... existe a Ilíada e existe o filme Troia. O filme Troia tem a necessidade de criar um vilão. Então, quem eles elegem para ser um vilão? O Agamenon. Mas, se você for ler a Ilíada, não existe um vilão na Ilíada.
0: E o, e o Aquiles também é um chato de galocha. O, e
1: o Aquiles é, é, é um filho de um...
0: Ele é o um menino mimado. É, o Aquiles é o um menino mimado, às vezes. O
1: Paris também é assim. Então, acho que o que sai com um pouco mais de honra, assim, da Ilíada é o Heitor de Troia. Mas, assim, dentro do que... Porque, assim, quem é o vilão da Ilíada? Não, não tem. É, o Agamenon na Ilíada, ele não é mais ou menos vilanesco do que o Aquiles ou o Pares, ou tantos outros. Eles... Quem, quem você vai querer enxergar como antagonista? Em primeiro lugar, depende se você está do lado dos gregos ou dos troianos. E, bem,
0: aí, é, e aí é que está de novo a história do príncipe de Aramor. É, quem é que está porque a não história? existe
1: um vilão na Ilíada, Talvez o vilão seja simplesmente a guerra. Mas assim, o Homero provavelmente discordaria. Porque guerra era glória para os povos antigos. Para alguém da perspectiva do Homero escrevendo sobre guerra, a guerra era uma coisa gloriosa.
0: E era o que tinha no, no cardápio, gente. Não tinha, não tinha hum. tratado de paz e mas enfim, você falava de Troia, é o filme Que é, o, é um outro produto completamente diferente da Ilíada hum, que, é,
1: que é um produto que eu aprecia Por outros motivos não relacionados Ao meu amor pela Ilíada Tá
0: perdoada
2: as dama. Eu tô de folga hoje. Tô respondendo nada. Você não
0: precisa pensar, quando o protagonista precisa de um antagonista, é necessário a gente ter alguém com a opinião contrária dentro da história?
1: Não, eu diria que numa história, uma coisa que o um protagonista precisa ter é um conflito seja ele qual for, por exemplo, a Guerra de Troia, Helena de Troia é um conflito. Quem é o vilão, quem é o herói, você decide pela leitura. Se você ler atentamente, você vai perceber que não existe um vilão, um herói. Que até os deuses estão uns contra os outros na Ilíada. Então, é... o mesmo Star Wars, vamos lá. Darth Vader, quando a gente vê Star Wars pela primeira vez, ele é claramente o vilão, mas depois a gente retorna ao passado dele e existe uma construção... Assim, eu não estou julgando a qualidade das Prickles, que eu sei que são é, questionáveis, uh, mas assim, o Anakin Skywalker ele não começa como um vilão, ele aos poucos se torna, ele, ele aos poucos ele é o protagonista, mas ele também é o antagonista, então a gente pode dizer o contrário no final, no terceiro filme eu esqueci agora ordem da ordem da, da série inteira, mas acho que é o terceiro né a, a, a o... vingança do Sith o... quando ele finalmente se transforma em Darth Vader agora você me pegou porque eu
0: estava pensando aqui no... enfim, é o
1: filme que é o filme em que o Obi-Wan Kenobi corta as pernas dele e aí, você vê que nesse filme, o Anakin Skywalker ele foi de herói, digamos assim, para vilão. E o Obi-Wan se tornou o antagonista do nosso protagonista, que até então era o Anakin Skywalker.
0: pausa para, assim, você tá certo, era A Vingança dos Sith, que é de 2005, meu Deus, eu vi
1: isso no cinema. É, eu também vi isso no cinema, mas, assim, algumas coisas eu prefiro esquecer.
0: Eu não tenho como, eu casei com um né, com, com, com fã, mas uma coisa assim que você puxou, o Anakin o backstory dele, já que a gente tá falando de Star Wars, Kylo Ren era o vilão e se tornou algo menos ruim no final do terceiro filme. Eu sei que muita gente finge que ele não existe, por mim tudo bem.
1: Assim, ele começou como o primeiro filme: A Força. Retorno da Força? Como é o nome, meu Deus? Despertar da Força. Despertar da Força. Perdão, gente, aqui é eu fiquei tão abalada com o último filme dessa trilogia que eu meio que tento esquecer. Mas, então, no primeiro filme da trilogia nova, ele é claramente o vilão. Assim, ele é tão vilão, tão vilão que ele mata o pai dele no, no, no terceiro ato. No segundo filme, ele se transforma no antagonista.
0: Ele é a opinião contrária da rei.
1: Ele e a protagonista... Tem, digamos assim, um, tem objetivos diferentes, mas eles têm um tipo de relação que não é mais simplesmente a vilanesca, sabe? Que nem literalmente eu vi no primeiro filme que o Kylo Ren vai interrogar ela, que nem um vilão James Bond interrogando James Bond. Se
0: fosse o Kylo Ren fosse o a na... ela na... <risos> <risos> ah, já tinha escapado.
1: Aí finalmente, no terceiro filme o Kylo Ren deixa de ser antagonista e ele se transforma em co-protagonista. Muda completamente a ideia dele e ele passa a apoiar a ideia a visão da Ray. Isso
0: que a gente costuma chamar de arco de redenção? É, o cara que... que era mal e se torna bom? Que foi uma merda, mas assim... Mal, né? Foi uma
1: merda, mas a gente Enfim, existe... pode dar pra usar como exemplo.
0: É, existe, está lá e... É, bom, ser que admitir que... né? Não, não, não posso causar apagamento geral da do, do, do facção do Skywalker. Eu ter meu dinheiro de volta.
1: Eu acho que o que é importante dizer é que o antagonista, ele não é uma pessoa necessariamente má. Pelo contrário. Ele é só uma pessoa que tem ideais opostos ao do protagonista. Às vezes o protagonista é a pessoa má. Existem muitas histórias contadas pelo ponto de vista de psicopatas, por exemplo.
0: Bom, referência a toda a série Hannibal. Dexter. <risos> o Dexter é um é assassino em série, gente. Tipo, que vai pra casa com a esposa e filho.
1: É, só que assim, porque ele mata as pessoas ruins a gente Nossa, passa um pano ali com. Pra ele. Um é. paninho com lisol.
0: Nossa, total, cara. Mas, mas ele não é um cara bom assim. Então, acho que esse é um ponto que pega muito no manuscrito, né? Que o vilão tem que ser. O vilão é malvadão, don, 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 mesmo. Tipo, ele chuta cortes. Ele, ele faz churrasco de cisnes ele odeia criancinhas.
1: Stephen King é muito bom em fazer vilão, porque, assim, todos os vilões dele são, tipo, vilão, vilão, vilão mesmo. Daquele, tipo, bate na esposa, mata cachorro, atropela criança.
0: Come o último docinho da geladeira
1: e não avisa. É, isso eu faço, mas, assim... É, é, é assim, é
0: o vilãozão, zão, zão. E muitas vezes a gente fala, não, porque o antagonista. Mal. O antagonista nem sempre quer matar o vilão. Não. A <risos> não quer matar o protagonista. Às vezes ele tem as dissidências lá.
1: Um livro que é cheio de antagonistas: Game of Thrones, série inteira. Absolutamente nenhum personagem, nenhum ponto de vista, concorda um com o outro. Em certo momento, você escolhe pra quem você tá torcendo.
0: Fashion segue, né?
1: Se você estava torcendo pra Daenerys, vendo a série, no, nos últimos episódios, você percebeu que você estava torcendo pra vilanzona o tempo todo.
0: Em geral, isso é muito joia, quando você percebe que o...
1: É joia, mas não foi, não foi bem feito.
0: É bom, mas aí já é outro problema, inclusive referências aí ao, tretas, ao nosso Game of Fre Tretas, nos um primeiros episódios que a gente teve aqui. <risos> É... Porque eu
1: sempre fui do time, a Daenerys tem que ser a vilã final do Game of Thrones e eu quero muito ver como eles vão fazer isso. Aí quando eles foram e fizeram, eu fiquei, porra.
0: Olha, já é um canônico aqui do Pergunte as Damas que eu só li um livro do, do Game of Thrones e não assisti, não assisti nenhum episódio. Eu conheço o Game of Thrones, a série, pelos gifs animados.
1: Da bunda do Jones, não? Entre outros, né? né? Assim, não quero te comprometer, mas já comprometi
0: e a minha. Eu não tenho, e se tratando disso, eu não tenho absolutamente nenhuma reputação a zelar, né? <risos> Duas palavras, hein, Tantana? Que reputação que eu tenho, né? Mas focando no Game of Thrones, antes que eu, antes que eu me comprometa mais ainda, não tem, não tem um vilãozão, não sei o que você pensa um dragão. Nem a Daenerys é um zão um um Só, assim, tipo, nos últimos instantes, e tipo. Tcharam! Tava pensando em. Já que estamos falando de monolitos. Você que é assim, a sua formação se deve ao Duna
1: Duna! Ótimo exemplo! E lá,
0: rolando a série, você, o Duna tem um vilão?
1: Não! E sim! <risos> Permitam me explicar, eu vou dar spoilers assim, mas gente, eu não, tenho, eu não tenho eu não tenho como discutir ficção ao fundo sem dar spoilers então assim, se vocês não leram Duna e não viram nenhum dos filmes não viram as séries, eu sinto muito por vocês, <risos> mas eu vou ter que falar <risos> então Duna começa com. Assim, os personagens de Duna, na própria escrita do Frank Herbert, não existe bom e ruim. Você consegue ver um pouco do, do lado bom e do lado ruim de cada personagem. Então, isso já é um plus. Mas, obviamente, no primeiro livro, você tem um claro protagonista, que é o Paul Atreides. E você tem um vilão, que é o Barão Harkonnen. O Vladimir Harkonnen, que quer dizimar a Família Trades inteira. Então, você pode pensar dessa forma. Tem o herói, o Paul, e tem o vilão, o Vladimir Harkonnen. Só que aí, o que acontece? O que acontece é, eles estão disputando poder por um planeta. Esse planeta é Arrakis, Duna. E no fim da história, o Paul ganha. Ele se une aos Fremen, ele se torna o Messias. Ele se torna, tipo, todo poderoso. Ele se torna Harry Potter. Ele é toda a profecia, ele realiza toda a profecia e ele finalmente se torna messias, o barão morre, ele se torna imperador da galáxia. Não, literalmente, ele é imperador da galáxia, de, to de todos os seres humanos espalhados pela galáxia. Aí o que acontece no segundo livro? No segundo livro, a gente descobre que ele, querendo ou não, ele se tornou um ditador. Porque não tem como você manter um poder desse jeito sem você ser um, um autocrata no final.
0: E é aí que contemos o problema do poder corrompe, até mesmo nas... Não é nem poder
1: corrompe, é poder revela mesmo, assim, a, a mensagem final. Frank Herbert, ele tinha muitos efeitos, o maior defeito dele seja é, a insinuação, não diria nem que é insinuação, existe, ele associa o, o Barão Harkonnen, o vilão, ao fato dele ser gay. Ups. Então tem, tem dessas merdas assim em Duna. Você tem que ler Duna ciente de que, de que isso está nas entrelinhas. Para mim, a, o grande trunfo de Duna em relação a todas essas histórias de existe o um Messias que vai cumprir a profecia e se tornar o grande herói, é que a, a, o que a série mostra é que isso é impossível. Você não tem como herdar tanto poder assim e ser uma pessoa, não se tornar um ditador. Então não importava, no fim, quem fosse ficar com Duna. Ou a família Trades ou a família Harkonnen. As duas famílias destruiriam o planeta. Porque nenhum, nenhum ser humano pode ter tanto poder assim, sem destruir tudo que está à frente dele. para manter esse poder.
0: Mas volta daqui, volta ao, ao foco do vilão e protagonista, vocês veem aí que tem um exemplo futuramente na televisão com Oscar Isaac e Timon Charlier que é uma da piada já para Toyota
1: Chevrolet. E assim, eu não faço ideia de como eles vão fazer essa adaptação eu Como é que é
0: eles vão fazer? Porque em geral, quando a gente vê na televisão é esperado que você tenha um vilãozão contra o, um protagonista bonzinho. Ah, e eu tinha que mencionar aqui um, um, uma dupla de, de antagonistas que justamente estão, também são tratados como vilão e um vilãozão na história, que é a, a adaptação de Andrew Lloyd Webber para a Bíblia Puxa. Literalmente, o Evangelho de Mateus, que é o Jesus Cristo Superstar, o musical Jesus Cristo Superstar, que ele só funciona, ele não é um, um musical de, de Páscoa, né? não é um alto de Páscoa, é porque, porque não, ele foi o, o, o musical anterior bíblico do Ed Webber, é, Joseph de Technicolor então, ele era, foi, foi escrito para a escola dominical, depois é que virou um rock. Mas Jesus Cristo superstar funciona entre outras muitas coisas, porque a história é contada pelo ponto de vista do vilão, aspas. O Judas. O Judas deixa, Judas Iscariotes deixa de ser o vilão, né? O, o vilão maior de, da do Novo Testamento, né? O homem pior que ele, só o demônio, para se tornar um cara que tá assim, tipo, olha, você tem certeza dessa bosta que você tá fazendo? Cara, a gente vai ser preso. Né? A primeira, as primeiras músicas a primeira música em que entra o Judas é, é, é matadora, porque ele fala assim olha, você tá, tá delirando Jesus, você tá com muito para... heaven on your mind, cê tá com muito paraíso na tua cabeça, bicho, vai devagar os roubando vão pegar gente e vai matar todo mundo,
1: Jesus para de fumar tanto tá... matinho, Jesus é, sempre
0: o Jesus dessas, dessas, todas as adaptações o Jesus é um cara meio hippie ah, mas assim, tipo, bicho, vai devagar, você não tá percebendo que a gente tá né? <risos> Baixa a bola. E no entanto, o Judas, ao mesmo tempo, fica falando com Jesus: Olha, quando você conseguir, lembra que eu tava aqui primeiro, né? Ele escolheu Maria Madalena, escolheu os caras, que olha, eu tava aqui antes. E, pelo menos pra quem teve educação cristã, esta que vos fala sobreviveu à escola católica: o Judas é o cara que entrega o Jesus que ser morto. Ele vende o Jesus pros romanos por 33 moedas de prata. E vende, entrega o cara na cara dura. Ah, e é isso que causa né, todo o ato da então, tipo Então, tipo, pra quem tem criação cristã, e a gente queira ou não queira, mesmo que seja ateu, etc., é um pouco influenciado por isso, não tem um vilão pior do que Judas. E, no entanto, até esse vilãozão, que o Dante Alighieri, na Divina Comédia, botou literalmente, mastigado pelo demônio no último ciclo do inferno. Tipo assim, não tem pior traição do que essa. E, no entanto... Até ele conseguiu virar um antagonista legal, né? Porque a história contada pelo ponto de vista dele é outra. Fala assim, olha, eu tava avisando, eu tava avisando, eu tava avisando. Quando eu vi que a coisa ficar feia, eu vou... desisto, né? Entrego. Vou entregar o homem pra me salvar a pele. <risos> né? E é justamente isso o diálogo que, no último ato, que o Judas tem com os romanos. Pô, meu, eu entreguei pra ser preso, eu entreguei pra ser morto. Vocês estão tá ficando loucos, né? Vocês vão matar o cara? Eu só entreguei esse sujeito, né? Era só pra você dar um corretivo dele pra ele aprender, não é pra matar o cara. E aí que tem o, o ponto de vocês também o antagonista também se arrepende. O vilão, assim, o vilão é ou eu, ou ele. Pra citar de novo o Hamilton do começo da história, oh, quando o Aaron Burst percebe a besteira que ele fez, mas, assim, eu percebi que o mundo era grande o suficiente pro Hamilton e eu. É literalmente a última fala dele musical. E pro vilão, o mundo não é suficiente. O mundo é ou eu ou ele. Então, o objetivo do vilão é acabar, aniquilar, destruir, arrebentar, não sobrar nem pó do protagonista.
1: Por isso que vilões são meio chatos, no fim.
0: São, porque a gente às vezes torce. Por... A piada é se você tá torcendo pro vilão, é porque a história tá mal contada. Mas os vilões são meio chatos por causa disso, né? Porque eles não têm um outro objetivo, eles não têm um hobby, sei
2: lá. tá pras damas. Eu agora tô pegando roupa no varal.
1: Beijo. Assim, eu, eu, eu vejo mais por esse ponto. Alguém, por exemplo, eu sei que Darth Vader tem muitos fãs e ele tem fãs especialmente porque mesmo na primeira trilogia ele já se torna um personagem complexo. Tem toda aquela virada dele de de opinião a respeito do Imperador, tem um momento que você descobre que ele é o pai do Luke, então ele se torna um personagem interessante de se acompanhar, mas, assim, alguém realmente torce pro Imperador em algum momento?
0: Não dá pra torcer pro Imperador, o Imperador Porque é... Porque ele
1: é completamente caricato.
0: É, o Imperador é o Imperador, tipo, ele é o, o, o mal pelo mal, não tem motivo, por que que ele quer mesmo na trilogia da prequel, né, que você vê o senador Palpatine, você não tem muita ideia do que, que ele
1: quer exatamente. Ele já é tudo. Eu sou mal. Eu vou seduzi-lo para o lado mal.
0: Aí você pensa, não, o cara é psicopata? Não, não. Peraí, devagar, né? Até os psicopatas têm.
1: Não, ele só é. é um arquétipo O problema é esse, é um ele é um arquétipo, arquétipo. Ele, não é, ele não foi desenvolvido como personagem Quando eu vi ele no, no último filme Que saiu, meu Deus, eu falei Puta que pariu esse cara de novo Não, cara
0: Não, o mais surpreendente é que ele tem tido família Porque não é, são clone.
1: São... Não, não é família, são clones
0: Quem são consciência, né Quem são consciência mas é o, o, o é bem, é bem esse negócio mesmo. O se, Levantou o Darth Vader, ele tem dúvidas. Ele tem questionamentos. É, e é isso que faz... E,
1: e mesmo quando ele não tem, porque ele é um personagem que passa muita parte do, das primeiras trilogias calado. Assim, ele é muito mais presença... Do que, é, do que fala, né? É, do que, do que a, entrar na mente dele. Quando ele fala, ele fala com aquele vozeirão do... do James Earl Jones. É, James o. Jones
0: o que eu adoro o Darth Vader original da trilogia original, é que ele é um composite são dois atores diferentes com, com o corpo do Sim. Darth Vader Aliás, são três atores, porque era o cara que está debaixo da máscara no final do terceiro filme e dois atores, que um deles inclusive era um boxeador. então você vê nas lutas, um
1: andando de lá pra e... lá
0: e... e a voz dele que é o James Earl Jones, voz. também é a voz de Mufasa do Rei Leão, caso vocês não soubessem é o mesmo, é o mesmo ator
1: então, ele é um personagem muito calado, assim, não dá nem pra você dizer, nossa, a vida, sei lá, a vida interna desse personagem deve ser muito interessante, mas é, perto do imperador que simplesmente passa o filme inteiro rindo de uma forma maligna e dizendo como vai destruir todo mundo, ele é um person... <risos> ele é um vilão interessante, o Darth Vader. É, é, assim, e interessante é, um vilão, é.
0: é um vilão que permite você projetar muita coisa, por isso que faz muito sucesso, por exemplo, aqueles livros Darth Vader e Filho, não sei se você já, se você já viu... Já Carl, vi,
1: e... já vi, eu tive, eu dei pro meu sobrinho porque eu queria passar essa, esse legado adiante, mas agora vendo os últimos filmes eu não sei se fez uma boa escolha.
0: Não, como, como o Luiz é, é declarado por Star Wars, os alunos dele deram pra ele tanto Darth Vader e filho, como a continuação, a pequena princesa do, do Darth Vader.
1: Eu tinha os dois. Então,
0: é, por ele ser tão, assim calado na maquete, você projeta muita coisa nele, que é um, um dos motivos pelo qual o vilão existe, a gente projeta a maldade e nossos medos né não só o medo do protagonista mas o nosso medo enquanto audiência na figura do vilão, é fácil por isso que os vilões são tão caricatos também porque é fácil
1: né é, no, no episódio perdido que da, anos daqui a 50 anos a BBC vai tentar recuperar do nosso podcast, episódio perdido sobre <risos> monstros é, a gente falava um pouco assim, a única... Eu cheguei num ponto da minha vida em que eu Sou muito sem tempo irmão pra vilão que é mal desenvolvido. O único tipo de vilão que eu aceito que é tipo vilão, vilão mesmo. Quer causar mal, não tem nenhuma razão pra isso. É tipo se for um monstro. Que nem o, o, o xenomorfo de Alien. E mesmo assim, o que o xenomorfo faz é por sobrevivência. Não é como se ele tivesse consciência da maldade dele.
0: É, eu já ia levantar o Godzilla, mas o Godzilla tá querendo defender o
1: território dele, né? Pois é, mesmo quando é uma criatura que você pensa... É um, é um animal não é não, não tem a consciência de um homem tem sua razão de, de ser maligno o genomorfo ele quer ele ele é um organismo com o próprio Ash no, no filme faz o discurso dele ele é um organismo que se adapta para sobreviver ele vai sobreviver de qualquer forma. Se ele tiver que matar a tripulação inteira, ele vai matar a tripulação inteira.
0: Ó, oh, você levantou, do... levantou a bola da BBC daqui a 50 anos? Acabei de me lembrar, ó, obviamente. O hum. um vilão da série por excelência, os Daleks. Os, sale os, Daleks. os saleiros mais malvados do universo. <risos> né? Saleiros mais malvados do universo. Até os Daleks têm uma origem. Que é o, o, o episódio Genesis of the Daleks. Que é da série com o Tom Baker. Que é um dos melhores episódios do Dr. Who, na minha humilde opinião. Porque você vê os humanos antes, de eles virarem Daleks. Não, humano... Ah, eu não
1: sabia que os Daleks eram humanos. Eles não
0: são, é Humanoides, vamos lá, né? Eles hum. São humanoides, é, os Daleks são uma mutação criada no meio de uma guerra entre duas facções. Então, assim, uma das facções resolveu criar a arma perfeita para obliterar completamente o inimigo. Não é nenhum segredo, né, que os Daleks são inspirados no nazifascismo. Assim, é ah, claro, mas esse episódio do Genesis of the Dalek, você vê o vilãozão da história, que é o Nair, que a ideia dele, assim, é acabar terra arrasada com os outros caras. E se eles tiverem que virar é, monstros, né, para isso acontecer, se eles tiverem que se reduzir à carcaça do, do Dalek, que seja, contanto que o inimigo morra, né? Então, esse é, esse é um vilão interessante também, né? Você vê o motivo dele. Ele é vilãozão. Ninguém, não existe um arco de redenção pra Dalek nenhum. Dalek bom e Dalek morto. <risos> né? Mas ao mesmo tempo, você vê como ele é feito, vê do que ele é feito e você fala, pô, que esgrila. Ele é um vilãozão, zão, zão. Ele vai matar cachorros, vai matar crianças. Ele vai fazer picadinho dos dois corações do doutor. Mas, gente, funciona. Não é ruim. Ao contrário, ele é o vilão supremo do personagem, o protagonista segue é o ódio pelos séculos né? então tem que entrar essa também, tem que entrar o Alex nessa discussão, o saleiro movado
2: Pergunte às damas podcast
1: Bom, e acho que com isso dá pra gente encerrar a discussão sobre vilão e antagonista, porque já deve ter ficado claro quais são as diferenças.
0: Exato, então se você está escrevendo não tenha... Pense né, que o seu, seu coitado do cara que vai contra o seu protagonista também tem esposa filhos, também te curte jardinagem sabe? É assim, conhece. isso
1: não é pra redimir a personagem, é só pra dar dimensão.
0: Exato dá, dá uma vida interior pro cara de repente ele curte origami, sei lá ele assiste, ele gosta de podcasts de true crime sei lá <risos> eu adoraria ver um antagonista vilão, vilanesco que escuta o Projeto Humanos Anotando, sabe? Pegando notas. Ou sei lá, de repente o protagonista. Ele, o, ele, o antagonista tá pegando dados dos 12 trabalhos. Porra, meu, esse cara é legal, né? <risos> tipo. Né? Dá, um, dá uma vida interna pro sujeito. E se você fazer um vilãozão, tipo Stephen King? Tipo. Tipo Dalek, né? Tipo Godzilla? Né? Ok, mete o pé na porta. Se é pra fazer, né? Mas é isso, é um Mas dá uma vida interior pro cara, não tô só vendo o Imperador Palpatine, não,
1: que aí fica. A menos que seja o Godzilla, porque eu realmente não quero saber da vida interior do Godzilla. Outro dia eu descobri que ele e a, a Motor são namorados e eu fiquei meio. Ah, como é que isso funciona? Ah, ah, ah. Olha, então, Às vai... vezes, muitos detalhes são muitos detalhes.
0: É, é questão de saber o que você pode colocar no papel ou não. Algumas coisas ficam bom subentendido eu não precisava saber que o Babadook e a Cuca né, têm
1: um relacionamento. Peraí, como assim? O que não é um membro LGBT orgulhoso?
0: E a Cuca é o quê?
1: A Cuca não é...
0: E com a isso Kuka. a gente vai, deixar, a gente vai ah. deixar em aberto, senhoras e senhores. Dá o Google, claro. depois eu te conto. Gente, a com essa a gente encerra antes que, é, antes que a gente fale mais besteira. <risos> Normal. Seguinte, para, para me achar na internet por aí, meu agregador que é o Ana com dois D. Martino, anamartino.com Lá você encontra Twitter, newsletter, Instagram, você me acha. Clara, você tá por
1: onde? Arroba Clara Madrigano em todas as redes clara é o meu site lá você encontra links para meus contos meus livrinhos e tudo mais
0: Eu só também dá para vender o peixe aqui das dos patrocinadores é @edithdameblanchi no Twitter e também @leiapretérita em todas as redes sociais para histórias que se passam em algum lugar do passado ficção histórica para dicas sugestões reclamações é... Você quer falar sobre como a Clara exagerou só falar de Duna, ou como a Ana está o saco falando do Hamilton de novo? Aí falando que eu, a gente falou um pouco do Dan Bravo falando ela de tricô. O e-mail é os 12 trabalhos@gmail.com, Lembrando, 12 é numeral. E como sempre, para encerrar, qualquer coisa, pergunta.
2: E aí, gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os 12 trabalhosgmailcom O 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.